1: Tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio 101.7 gracias por compartir estas horas de música, comentarios e entrevistas, y entrevistas que ojalá... Ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir. Y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada de manera generosa, inteligente, leal. Nos acompañan ustedes con sus correos, contactos y mensajes en las direcciones de estas redes sociales. En Quito nos pueden escuchar por la señal 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm Twitter arroba radio, sucesos, Instagram, arroba Radio Sucesos, Facebook, Radio Sucesos Ecuador, YouTube, puede visitar el canal Radio Suceso 101.7 y en WhatsApp, 039 440 113 Redes sociales de concierto sentido. En Facebook, con cierto sentido, ¿sí? en Twitter, mi cuenta personal, arroba Ramiro Díez, y en Instagram, arroba Ramiro Díez Velázquez. Tenemos mucho para compartirnos en esta tarde del 28 de agosto, ya cerrando el mes, empezando la semana, y al frente de control está el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música que le ordene doña Daniela Polo. Por lo pronto... Llegue... Llegamos hasta ustedes. Es verdad, es verdad, Vinicio, es verdad. Bueno, por lo pronto llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Grandes experiencias inolvidables, únicas en la Casa de la Música. Allí se disfruta de una variada programación en su sala de conciertos, reconocida como una de las mejores de América Latina por la acústica excepcional. Mayor información, casadelamusica.es En Pichincha sabemos de velocidad, rapidez y conectividad. Y con NetLife y sus cinco niveles superiores en tecnología, podemos navegar por todo Internet, estar en línea el tiempo que queremos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo. Elige NetLife. Recuerden NetLife, Internet Inteligente para un mundo inteligente. Conozca más en la página www.netlife.se. o llame al 3920.000. Problemas de humedad porque capilaridad ascendente ya no van más. Recuerden que la solución existe, es científica, técnica y con garantía de por vida. Y la entrega a de Nova Técnica. El mail es ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com, Y dos teléfonos: 098-2600588 y 098 8185798 El Carnaval de Oruro llegó a San Vitursa, es la fiesta folclórica más vibrante de toda Sudamérica, así que atrévase a descubrir el mundo mágico de los incas y sus extraordinarios templos en Machu Picchu. Sienta la energía junto al lago Titicaca, junto al Templo del Sol y una increíble fiesta de sabores andinos. Embarques en un viaje épico, desafíe los límites de su imaginación en el Salar de Uyuni, donde el cielo y la tierra se unen ante sus ojos. Dejes de enamorar con los paisajes de ensueño en la Capadocia boliviana y recuerde que es el momento para maravillarse desde las alturas en La Paz y su red de teleféricos, la más extensa del mundo. Dos países, un tour, 12 días para vivirlo sin límites. Todo con guía acompañante desde Quito y, como siempre, con el gran servicio San Vitours. Recuerde, puede reservar hoy mismo y crear los recuerdos más bellos de su vida con San Vitours. Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES teléfono 600 2040 Muy bien, tenemos mucho para compartir en esta tarde y quiero agradecer al señor César Andrés Proaño licenciado en psicología además por su, por su servicio de transporte, siempre tan, tan puntual y, y tan, tan, tan atinado. Que tenga una bonita tarde, doctor Proaño, y, y que, y que le, dure, le dure su bienestar. Vayamos con música, temas, oh, temas que tienen que ver con la antigüedad y con los inventos humanos, literatura también, animales, muy bien, vayamos con música y volvemos. Con cierto sentido. Don Patricio nos eh, pide que hablemos un poquitín de astronomía. Bueno, de astronomía hablemos lo que hablemos siempre será un poquitín porque el tema es infinito en términos literales. El tema es infinito y cualquier cosa que se diga sobre astronomía es poco comparado con lo que este asunto puede abarcar. Eh, es una de mis lecturas predilectas aunque, debo confesar, hay días en los que me derrumba, me derrumba la lectura de algunos temas astronómicos. Y en estos días, precisamente, estaba leyendo acerca de los agujeros negros. Recordemos, los agujeros negros son detectados por allá, por los años 1960, si no estoy mal, pero habían sido pronosticados por una por un matemático francés que estaba al servicio y que era amigo de Napoleón, por Lagrange. Lagrange es un personaje que uno estudia un poquitito en, en economía. Hay una en economía en macro y en microeconomía hay unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Lagrange. No tiene importancia el tema en este momento, pero Lagrange no solamente olfateó todo lo que en el mundo de la economía y la, mate la matemática podía darse sino también en el mundo de la física y de la astronomía y él es el primero que dice a ver, Newton señala que dos masas se van atrayendo en proporción a sus masas eso significa que cada vez en el cosmos hay alguna masa un poquitito más grande que atrae a otra y esa masa empieza a ser más grande de lo que era anterior, anteriormente. Y como, eran, como ahora es más grande que lo que era ayer, eh, ya hoy puede capturar masas más grandes. Y así, y así, va creciendo, va creciendo hasta el infinito, hasta que hay un momento en el que esa aglomeración de masa, decía el, estamos hablando de 1800, eh, decía el matemático francés, esa aglomeración de masa, termina por, por hacerse tan, 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 tan compacta que puede tragarse un sol entero y un planeta entero. Bueno, estaba en lo cierto, pero se quedaba corto. Hoy sabemos que una, una masa se traga un sistema solar entero y todos los sistemas solares que quiera por delante. Ese día les pongo un ejemplo, porque en estos días estaba haciendo el cálculo precisamente y no era capaz de, de hacerlo muy exactamente, pero alguien me ayudó para saber de qué tamaño es el agujero negro más grande que se ha detectado y de qué tamaño sería la Tierra en comparación con ese agujero negro. Con cierto sentido. La honestidad, la ética y la constante búsqueda de la excelencia caracterizan cada uno de los tratamientos que desarrolla New Dental Care. Recuerden, New Dental Care, la gran opción en odontología. Los puede visitar, se lo recomendamos, en la calle Alemania, E455 y República. Está New Dental Care a media cuadra, a media cuadra del edificio de las cámaras. Y a esta hora, Ciencia para Poetas.
2: Porque conocer a través de la ciencia produce una exaltación poética.
1: La única posibilidad que en lo personal he encontrado para entender, no para entender, pero para aproximarme a las dimensiones deslumbrantes, abrumadoras del cosmos, es hacer una escala. Porque a uno le dicen 13.800 millones de años, bueno, ¿cuánto será eso? A uno le dicen 2 millones de años luz, que no es nada, ¿cuánto será eso? Pero la idea es convertirlo todo a nuestra efímera, a nuestra precaria condición y escala humana. Entonces, leía en estos días acerca del agujero negro más grande. Imagínense, imagínense esto. Vamos a convertir el Sol, vamos a trabajar no con esferas, sino con cubos. Vamos a convertir el Sol en un metro, lo vamos a reducir en un metro cúbico. Es decir, imaginamos que el Sol es un cuadrado que tiene un metro de arista, un metro de alto, un metro de profundidad, un metro de largo. Ese es el Sol. La Tierra sería un cuadradito del tamaño de la cabeza de un fósforo en comparación con ese sol esa sería la tierra imaginemos el tamaño el, si, si entonces en ese cuadradito del tamaño de, de la cabeza de un fósforo ya no existimos imaginemos lo que somos frente al sol no somos nada ahora uno dirá bueno es que el sol el sol nada el sol no es nada el agujero negro más grande que se ha detectado, no recuerdo su nombre, tiene el equivalente a 66 mil millones de soles de un metro cúbico. Entonces imaginemos eso, un metro cuadrado, un metro cúbico, un cubo de un metro por, por, un, metro, por un metro, ese es el sol. La Tierra... Es un cuadrito, un cubito del tamaño de la cabeza de un fósforo. El agujero negro más grande tiene 66 mil millones de soles. Pero ¿quién es capaz de imaginarse 66 mil millones de soles? Nadie, ¿no? Entonces, esos 66 mil millones de soles, si los colocáramos uno al lado del otro, plup, 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 Armando armando cubos y cubos y cubos, ese, ese cubo, que sería el grande agujero negro, tendría más de 4 kilómetros de arista. cuatro kilómetros de largo, cuatro kilómetros de ancho, cuatro kilómetros de altura. Imaginemos ese cubo lleno de cubos y cada cubo de esos lleno de pequeños cubitos del tamaño de la cabeza de fósforo eso es el planeta tierra frente a un agujero negro ahora ese agujero negro qué es en el cosmos nada absolutamente nada nada no es nada no es nada frente a las dimensiones del cosmos nos damos cuenta nos damos cuenta entonces de la pequeñez humana pero a la vez también de la grandeza de la inteligencia imaginemos que en ese cuadrito por allá por allá, por allá, por allá en un puntito ya microscópico invisible aparece un animal caminando en dos patas y ese animal tiene una cosa que le pesa un, el 2% de su cuerpo, nada ese es el cerebro y con ese cerebro, que es menos que un átomo finalmente, ese ser humano es capaz de calcular las distancias, las dimensiones y la duración del cosmos. Es impresionante esto, es impresionante. Por eso Carl Sagan decía, somos la conciencia del cosmos para que el cosmos pueda conocerse a sí mismo. Así que todo, todo hay que mirarlo en perspectiva, y eso significa a una gran esperanza, o una gran desazón. Vaya. Con cierto sentido. Don Blasco nos pregunta cuál será el fin del universo. No no está claro, los científicos no lo saben. Eh, hace 13.800 millones de años, <ríe> semanas más, semanas menos, alguien me preguntaba, oiga, ¿cómo así? Bueno, lo digo en forma sarcástica un poco. 13.800 millones de años, una semana frente a eso no es nada. Hace 13.800 millones de años hubo la gran explosión, el Big Bang. ¿Qué sucede que hoy es lo que he leído, ¿no? posiblemente ya haya una de las dos teorías triunfante y establecida. Sucede que hoy los científicos mmm, no se acaban de poner de acuerdo, los científicos porque dicen, algunos dicen, no, existirá de nuevo, el no el Big Bang, sino el Big Crunch, eh, el gran colapso. Porque la materia en el universo terminará aglomerándose un agujero negro con otro y otro y otro y otro y al final toda la materia del universo en otros en otros escuchen esto, en otros 15 mil millones de años terminará por colapsar, por aglomerarse toda y otra vez otra vez se volverá a presentar el Big Bang bueno entonces, esa es una teoría, la que habla del big crunch, el big eh, colapso, el gran colapso, el gran apretón. Esa es una teoría. Yo no sé cuál de las dos está demostrada matemáticamente, pero la otra teoría es el big boring. El big boring es eh, el gran aburrimiento. Porque a la vez que hay atracciones gravitacionales por aquí y por allá, el universo también se está expandiendo. Eso lo sabemos desde Hubble. Se está expandiendo como consecuencia del famoso Big Bang. Entonces dicen los científicos que se va a seguir expandiendo y que no habrá ninguna oportunidad para el Big Crunch. En esa expansión y límite infinita, cuasi eterna, entonces finalmente Todas las luminarias, todas las estrellas, los cientos de miles de millones de estrellas que en el cosmos hay, terminarán alejándose unas de otras. Algún día terminarán apagándose. Y el universo volverá a ser el lugar oscuro que alguna vez fue. ¿Qué será? ¿Qué será? Si será el Big Bang, eh, pero, perdón, si será el Big Crunch. El gran, el gran aplastamiento, el gran colapso, o será el big boring, el gran aburrimiento. No lo sabemos. Bueno, misterios que quedan para el futuro.
0: Con cierto sentido.
1: son dos cosas distintas ¿no? don Danilo fiel oyente de este espacio don Danilo nos pregunta ¿qué se sabe de los de los primeros chistes humanos y de los primeros crímenes humanos bueno, entonces son son antagónicos los temas lo uno tiene que ver con el humor y lo otro tiene que ver con con el odio, ¿no? Entonces, con el humor, con el humor en los seres humanos, tenemos que remontarnos necesariamente a la aparición de la escritura. Y los primeros chistes aparecen en Sumeria o en Sumer. Hay un libro, no recuerdo de quién, que se llama La historia empezó en Sumeria. Y allí explican paso a paso todo lo que en Sumeria existía y lo pueden explicar precisamente gracias a la escritura la gente ya escribía y se guardan las tablillas, las tablillas de Sumer, de Sumeria, las tablillas que recogían los acontecimientos cotidianos. Y en cuanto, bueno, eso en cuanto al humor, y en cuanto a los crímenes, son, son más antiguos, mucho más antiguos. Pero, atención con esto, que tanto los crímenes como el humor están presentes en otros animales. Son dos temas antagónicos y enseguida los consideramos
0: con cierto sentido
1: Recuerden, eh, técnica es la posibilidad de que se solucione por siempre y para siempre el problema de la humedad por capilaridad ascendente. El problema de humedad por capilaridad ascendente eh, puede ser enfrentado con albañiles, pintura, ladrillo, cemento, todo lo que quiera durante mil años y no va a tener solución. Desaparece un tiempo lo que dura el maquillaje y vuelve a aparecer. La solución es científica, técnica con garantía de por vida llámelos, contacte con ellos. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 y 098 81 798. Rápidamente, hablemos primero, primero del humor. Suponemos que, que el humor es una forma, hay que decirlo, superior de la inteligencia, se maneja eh, el contraste, se maneja el sarcasmo, la ironía, se maneja la sorpresa, mm, en fin. Pero no es exclusivo de nosotros los animales humanos. Los chimpancés manejan el humor, los perros manejan, el, los gatos no se sabe, pero los perros manejan el humor. Los elefantes manejan el humor. Se ha visto, y narro esto rápidamente, hay una película eh, a la que hace referencia a Vitus es un etologista alemán. Hay, una, hay un elefantito, un elefantito pequeño, allí en el África, y está debajo de un árbol, y allí en el árbol hay un pajarraco aferrado a la rama. El elefantito pequeño sopla con la trompa, y claro, con la potencia que tiene el pobre pajarraco que no está preparado para eso sale volando todo asustado cuac cuac asustadísimo porque ha llegado de repente un chorretazo de aire que lo, lo saca volando literalmente volando entonces ya el pájaro sabe la travesura del elefante y lo que, lo que el, el pájaro hace la próxima vez que el elefantito se acerca es aferrarse mejor y abrir las alas y hacer una especie de baile allí en la rama como diciendo, uy, me estoy refrescando qué rico, qué rico, sigue soplando entonces cuando el elefante ve que el aire el chorro de aire ya no le asusta sino que le agrada lo que, va, lo que hace es tomar agua de un arroyo cercano y le dispara el agua al pájaro que contra eso ya no tiene ningún remedio entonces el pájaro sale mojado empapado, asustado Inclusive hasta sin poder volar. Los animales manejan el humor. Los chimpancés manejan el humor. Los perros manejan el humor. Así que el humor, que es una muestra, una muestra superior de la inteligencia, también está presente en otros animales. Recordemos, a propósito del humor, la frase de Federico Nietzsche, personaje que cumplió años en estos días y al que no hemos invitado. Federico Nietzsche decía... No es con la ira, sino con la risa con la que los humanos matamos. No es con la ira, sino con la risa con lo que se mata. Vayamos con música y enseguida vamos al tema. Ah, nos queda faltando los primeros chistes en la historia de la humanidad. Enseguida lo vemos.
0: Con cierto sentido.
1: Veamos con el humor en los seres humanos. Señalábamos que saber saber del humor en los seres humanos, el humor más antiguo, implica necesariamente necesariamente eh, que exista la, la escritura. Y la escritura aparece en Sumeria hace ya unos 5.000 años aproximadamente, 3.500 antes de nuestra era. Entonces, y las primeras tablillas en Sumeria recogen una serie una serie de frases que supuestamente que supuestamente son, son chistosas son irónicas eh, recuerdo haber leído en ese libro que se llama la historia empezó en sumeria alguna frase que decía eh, al pobre más le valería más, más, le valdría, perdón, al pobre más le valdría morirse porque eh, si tiene si tiene pan no tiene sal. Si tiene, si tiene carne, no tiene, no tiene cordero, o algo así. Si tiene cordero no tiene, no tiene carne. Si le prestan plata también le prestan problemas. Esos eran los chistes, las bromas, los los comentarios relativamente irónicos o sarcásticos de la época. Y había otra serie de, de historietas ahí que no las comparto porque ya utilizaban circunstancias y expresiones muy procases, que no, no, no las repetiría yo ni, ni siquiera en privado. Bueno, en todo caso, necesariamente el humor también está con nosotros, los seres humanos. Y para saber cuáles eran los primeros chistes, bueno, ahí están los los sumerios de hace de hace 3000 ¿sí? de, de hace cinco años contando algunas algunas travesuras que en su momento se les ocurría pero nada brillante como para uno decir qué maravilla no eran eran comentarios burlones comentarios llorones algunas veces pero con la supuesta idea de hacer reír a quien lo leyese sí.
0: ...con cierto sentido.
1: Hay algo que si uno puede vivir... ...vale la pena vivirlo... ...es el carnaval de Oruro... ...que, que nos, nos propone en Vitus... ...es la fiesta folclórica más vibrante... ...de América Latina... ...así que allí podemos descubrir... ...el mundo mágico de los incas... ...las increíbles maravillas... ...los templos de Machu Picchu... ...toda esa energía mágica... ...del lago Titicaca... ...el templo del sol... Fiestas con sabores andinos uno se puede embarcar en un viaje épico como el de San Vitur desafiando los límites de la imaginación allí en el Salar de Uyuni recuerden que es un lugar indescriptible, hay que verlo donde el cielo y la tierra se unen ante nuestros ojos uno camina, pedalea y, y no sabe si está en tierra o si está entre las nubes son los paisajes del sueño en la Capadocia Boliviana también la otra posibilidad y eso nos espera nos, nos vamos a maravillar desde las alturas en La Paz y de la red de teleféricos más extensa del mundo. Son dos países, un tour, 12 días para vivirlo sin límites. Con guía acompañante desde Quito, por supuesto, y como siempre con el gran servicio San Viturs. Reserve hoy mismo y, y conserve siempre los recuerdos más bellos de su vida con San Viturs. Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Recuerde el teléfono. 600 2040 y tenga presente que es el momento de viajar porque Sambitours siempre lo acompaña Vayamos con eh, los animales que cometen crímenes, por supuesto el ser humano primerísimo, primerísimo que todos eh, muy cercano al ser humano está el chimpancé el chimpancé a veces un clan se enfrenta entre los chimpancés a veces un clan un grupo de chimpancés se enfrenta a otro grupo de chimpancés y se matan así como se oye se matan, se despedazan. ni los, los gorilas no hacen eso solamente los chimpancés que son los más parecidos a nosotros y ni otros animales que uno podría llamar feroces una manada de, de leones no se mata entre ellos no, no, no pelean y es posible que todos tengan hambre y están, salen a buscar, a cazar y tienen la comida al lado porque no es sino matar al día al lado pero no, no lo hacen, no se matan entre ellos los lobos como os mencionábamos al principio tan de mala fama tampoco se matan entre ellos un grupo de lobos sale a, a cazar y, y seguro que tienen hambre ¿verdad? en medio de la nieve en Siberia, en Canadá, qué sé yo pero no, no se matan entre ellos los tiburones no se atacan entre ellos. Los únicos animales que cometemos esto, crímenes con nuestra propia especie somos los chimpancés y los humanos. Y hay unas, hay unas especies de hormigas que también lo hacen, pero lo hacen cuando ya no les queda remedio, cuando ya no les queda salvación. Enseguida... Vemos esto.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
1: A esta hora, recuerde que hay que tratar de ser el mejor sin sentirse el mejor. 16 horas, 2 minutos. rancia aristocracia del siglo XIX que al llegar a la adolescencia se convirtió en la figura de los salones y las fiestas de la nobleza europea.
2: Ese joven noble era el conde León Tolstoy y como todo lo tenía, sintió que lo único que en la vida le faltaba era matar, y se alistó en el ejército de su patria, la Rusia de aquel entonces. Pero
1: esa experiencia le cambió la vida. El conde León Tolstoy, el seductor de los bailes y galanteos descubrió que el único sentido que tenía la vida era el de ayudar a los demás.
2: Entonces, el aristócrata abandonó lujos y vanidades, se vistió como un humilde campesino y recorrió los lugares más pobres, y sus manos delicadas de noble se hicieron callosas con el trabajo rudo para ayudar a los humildes.
1: Tolstoy entonces escribió contra la sociedad injusta, contra el lujo de las castas políticas y religiosas, contra la guerra y la propiedad privada, y se convirtió en un mal ejemplo para las instituciones.
2: La respuesta no se hizo esperar. Tolstoy fue excomulgado y los periódicos contaban así la noticia.
1: El conde León Tolstoy, a sus 72 años, ha sido excomulgado por la iglesia ortodoxa rusa. En la cumbre de su fama, el famoso escritor rechaza la violencia y sostiene que la propiedad privada es la causa de todos los males y la raíz de los conflictos entre los que todo lo tienen y los que no tienen nada
2: los periódicos terminaban la noticia de la siguiente manera
1: esas opiniones son desaprobadas por la iglesia rusa y ha aprobado publicar su excomunión en todos los periódicos europeos
2: ese fue Tolstoy el adinerado y seductor y luego el escritor, filósofo y azeta y estaban haciendo un día como hoy 28 de agosto de 1828
1: y en su cumpleaños le agradecemos sus novelas y su ejemplo de ser humano soñador de nuevos seres humanos y sentimos que nos mira atrincherado en su barba borrascosa, llena de preguntas
0: Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio.
1: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio.
1: sigue con ustedes
0: Ramiro Diez con cierto sentido
1: las hormigas son animales fascinantes las hormigas y las abejas y a propósito quien quiera saber más de esto le recomiendo que se lea dos libros de Maurice Metterling Maurice Metterling es un escritor belga premio Nobel de literatura por allá en 1920 si mal no, me, si, si mal no estoy eh, es curioso pero Maurice Metterling es conocido sobre todo por sus obras relacionadas con la biología y aún así premio Nobel de literatura mm, la vida secreta de, de las hormigas la vida secreta de las, de las abejas, la vida secreta de las termitas y también tiene, no sé si la vida secreta de las flores o de las plantas fascinante en todo caso y él señala, por ejemplo, con las hormigas, de ese tamañito, de ese tamañito que son nos alcanzamos a imaginar de qué tamaño es el cerebro de una hormiga. Yo, yo no me lo alcanzo a imaginar. De qué tamaño es el cerebro de una hormiga. Y hay hormigueros, miren esto, hay hormigueros que, que ocupan aproximadamente un kilómetro cuadrado. ¿Cuántas hormigas? ¿Cuántas hormigas caben en un hormiguero de un kilómetro cuadrado? Pero lo más sorprendente es que esos millones y millones y millones y millones de hormigas que hay allí ocupando un, un hormiguero, un espacio de un kilómetro cuadrado, obedecen a un gobierno central y obedecen de manera coordinada. Entonces hay hormigas especializadas en una tarea y otras hormigas que hacen otro trabajo y otras hormigas que controlan a estas y otras hormigas encargadas de aquella cosa por eso en última instancia se dice que que el hormiguero es un solo ser vivo es un solo cuerpo ahora cómo se transmite cómo se transmite la orden de una reina que está por allá a ah a 500 metros, al resto del, del hormiguero. ¿Cómo, ¿Cómo se puede transmitir aquello? No lo alcanzamos a imaginar. Animales en, en los cuales está eliminado completamente el egoísmo, completamente. Animales que no vacilan en entregar su vida por el hormiguero. Les quiero poner un ejemplo. Bueno, iba a hablar de las guerras y demás, pero primero este ejemplo para que nos demos cuenta de, de esas fuerzas extraordinarias que se mueven allí, en ese animalito pequeñito que tiene un cerebro que no alcanzamos a imaginar en el tamaño. Imaginemos que el, las hormigas tienen que pasar un arroyuelo, no, no no, un arroyo grande, no, pero un arroyuelo que tenga 2, 3 centímetros de profundidad y que tenga 20 centímetros de ancho es decir, el equivalente a una baldosa. Las hormigas que, que intenten cruzarlo van a morir, por supuesto. Pero no pueden cruzar esto, no pueden cruzarlo. Entonces, lo que hacen es que unas hormigas se aferran, se agarran con las pinzas a tierra. Enseguida llegan otras y se aferran a ellas. Y las otras, y las otras, y las otras y van armando una cadena de hormigas que se va ahogando, y no vacilan, no vacilan, son cientos, son miles, hasta que forman un puente de hormigas ahogadas, y las últimas que llegan al otro extremo se agarran ahí, de alguna forma, y terminan armando el puente, y por encima pasan las demás. Y no hay ningún problema, si mañana las que se ahogan tienen que ser estas otras que ahora pasan, no pasa nada. Lo hacen sin ningún, sin ninguna vacilación. Ahora la inteligencia, uno dirá, pero ¿dónde está la inteligencia, la capacidad de planificación de estos animales? En ninguna parte, porque ¿dónde va a caber en el cerebro de una hormiga la idea de la planificación del trabajo en conjunto? Pero sí lo hacen. He puesto este ejemplo que lo, tra lo trae Metterling varias veces. Imaginemos que en la sala de comedor de su casa usted tiene un frasco con miel y alrededor de ese frasco con miel usted eh, coloca agua y mmm, insecticidas para que, la, para que las hormigas no se puedan acercar. Pues bien, las hormigas de alguna manera saben que allí en el centro del comedor hay miel. Entonces trepan por las paredes, cientos, miles, después pasan por el techo y cuando están encima, encima del frasco de miel, una se aferra y las otras empiezan a aferrarse unas a otras, unas a otras, hasta que arman una cadena que termina por llegar hasta la miel y esa cadena, ese puente vivo de hormigas, es utilizada por las demás para ir y robar la miel y llevarla al hormiguero. Eso es inteligencia, yo no sé de dónde la sacan. Si el cerebro, el cerebro sería invisible a simple golpe de vista. Pero lo hacen, lo logran y ahí está la sorpresa. Ah, nos falta lo de la guerra de las hormigas en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: sobre el arte conceptual nos están preguntando entonces terminemos rápidamente lo relacionado con las hormigas hay ejércitos, bueno hay especies de hormigas que son esclavistas y hay otras especies que se dejan esclavizar, esto es verdaderamente extraordinario, sobre todo en la selva amazónica que corresponde a Venezuela hay unas especies de, de hormigas que son, que son esclavistas no trabajan ellas no trabajan salen a capturar hormigas de otros hormigueros y las llevan a sus hormigueros y ellas son las que cultivan la tierra porque las hormigas son cultivadoras son las que ordeñan unos animalitos que se llaman pulgones los pulgones son unas los conocemos son unos bichos de color blanco que se pegan a las plantas y sucede que las hormigas las van eh, acariciando el vientre acariciando el vientre y el pulgón exuda una sustancia dulzarrona una especie de miel que van almacenando en cubículos particulares para que las hormigas esclavistas se alimenten de él. No solo eso, sino que hay unas hormigas que se llaman, esto es más cruel, hormigas botijas. Son hormigas, uno diría voluntariamente o involuntariamente, no se sabe, son hormigas a las que sobrealimentan. Entonces empiezan a llenarlas de unas sustancias especiales por la boca y le van metiendo a la fuerza, a la fuerza, y es como si una persona terminara del tamaño de un hipopótamo. Entonces, después la hormiga va soltando por su estómago una sustancia dulzarrona y la van llenando, llenando. Al final es, es como si una persona alcanzara el tamaño de un hipopótamo o de un elefante, por la sobrealimentación eso lo hacen las hormigas guerreras con otras hormigas cómo lo hacen, quién ordena cómo se dio el proceso evolutivo cómo hay unas hormigas que voluntariamente se, se dejan esclavizar cómo hay otras que resisten y las que resisten son asesinadas Maravillas de la Naturaleza les vuelvo a recomendar esos libros de Maurice Metterling eh, la vida secreta de las hormigas, la vida secreta de las termitas, la vida secreta de las abejas y la vida secreta, no recuerdo si es de las plantas o de las flores. Con cierto sentido. El mundo del arte es un mundo verdaderamente complicado porque hay mucha, mucha elasticidad en el tema algunos dicen algunos dicen que esta visión del arte conceptual arte es lo que para el artista es arte <risa> eh, algunos dicen que se inicia precisamente a inicios del siglo XX con la teoría de la relatividad todo, todo es relativo en lo personal no me están preguntando la opinión pero la doy en lo personal siento que que a la gente el, le toman el pelo se están burlando de ellos pues, de lejos con esto del arte conceptual yo recuerdo en el museo Reina Sofía de Madrid, donde está el mismo Guernica imagínense hay un, un lienzo largo de dos metros de altura de un metro de ancho que se llama Blanco esa es una obra de arte Enseguida hay otra, otro lienzo igual, pero pintado de azul. Se llama. Oh, qué, qué, qué curioso. Se llama azul. Y al lado otro, de idéntica forma, de idénticas dimensiones, que se llama rojo. Ah, y es que es rojo, ¿no? Vaya pues. Bueno, el museo, el museo Reina Sofía pagó por esto. En estos días veíamos en las redes a un personaje que compró una, una cáscara de banano una cáscara de banano del banano que nos comemos aquí en Ecuador una cáscara de banano pegada con con cinta adhesiva y con grapas a un lienzo pagó medio millón de dólares por eso y Pollock, por ejemplo un farsante norteamericano tiene cuadros de de dos, de tres millones de dólares. Como los pinta o como los pintaba es absolutamente repugnante. No les voy a contar. Bueno, imagínense ustedes por dónde se metía los tubos de pintura y caminaba con las patas abiertas, hay que decirlo, caminaba con las patas abiertas sobre el lienzo. Entonces iba dejando el chorrero de pintura. Y enseguida se ponía otro color y otro color y otro color y a veces no se ponía ninguno. Y esa era una obra de arte y hoy valen dos millones o tres o lo que fuere. Porque es Pollock. Otro personaje que es un farsante es Warhol. Pero bueno, se pregunta uno, se pregunta uno, ¿qué es esto? no Alguien empezó con con un orinal, un orinal de los que hay en, en, una, en un cafetín, en cualquier parte, un orinal para hombres, ¡puff! lo puso en la pared y dijo, esto es un orinal, ya listo, vale un millón de dólares, no problem, un millón de dólares yo pago, el millón de dólares, dijo alguien, y es una obra de arte. Leonardo da Vinci, el grande, el grande, el grande, el inigualable, pintó a lo largo de su vida apenas 19 cuadros. 19. hoy sucede que cualquiera cualquiera, lo que se dice cualquiera es capaz de pintar 40 cuadros en, en una tarde, en una mañana y, y los exhibe porque son arte conceptual no, yo en, en lo del arte soy quizás en lo único en lo que soy soy conservador cuando uno ve a Caravaggio cuando uno ve a Rembrandt cuando uno ve a Giracó, cuando uno ve a Monet, cuando uno ve a Van Gogh, uno dice, bueno, aquí hay, aquí hay algo grande, ¿no? Pero a mí que no me vengan con que una cáscara de plátano pegada en un lienzo con grapas y con cintas Koch es una obra de arte. Pero bueno, hay gente que, que dice, no, es que el arte es el arte. No. Ah, hay cosas muy distintas. Vayamos con música y volvemos. La autoestima, de lo que tanto se habla en estos tiempos, no es lo que muchos piensan. Estimar mucho al auto, ¿no? La autoestima es la consideración de nuestro valor como seres vivos, como seres humanos. Todos los vehículos del mundo no valen lo que la vida más humilde. La autoestima no es, recuérdelo, la estimación que se le pueda tener al auto. Esa, esa es otra cosa. Valore la vida. Conduzca con precaución. ...con cierto sentido. Hace algunos días... Eh, <risa> ...hace algunos días y por instancias de Doña Xiomara... Eh, ...hacíamos un comentario... ...relacionado con la astronomía y con el rostro de los seres humanos... ...y decíamos, ¿en qué se parece un rostro humano... A, a una noche estrellada pero bueno, estamos hablando locuras es esto señalábamos que si salimos a ver una noche estrellada entonces todo lo que vemos ahí es de alguna manera mentira porque vemos a una estrella al lado de otra y otra al lado y otra allí y otras cuatro juntas y demás y es mentira mentira es mentira que estén ahí. Primero, es mentira que estén ahí. En segundo lugar, si alguna estuvo ahí hace un millón de años, la otra estuvo al lado hace dos o tres millones de años, pero nunca estuvieron, nunca, 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 nunca en toda la historia. Esas estrellas estuvieron ahí formando esa disposición que los astrólogos dicen influir sobre que tiene influencia sobre los seres humanos es como si usted me muestra una foto suya en su casa y está acompañado de su tatarabuelo y de Isaac Newton y de Simón Bolívar y de Sócrates y de Cristóbal Colón y todos abrazados no es verdad no es verdad no puede ser verdad esa foto es un montaje es una trampa, es un accidente es lo que fuere pero no es verdad de idéntica manera, mucha gente piensa que ah el rostro humano, sí claro, yo, yo soy así porque porque así, porque así, así. Bueno, el rostro humano arranca con el origen de la vida, hace 3.800 millones de años y los órganos que conforman nuestro rostro no no se formaron todos al mismo tiempo. Lo primero que se formó en nosotros, los seres humanos, fue la nariz. Imagínense esto. Bueno, la nariz no, el sentido del olfato. Cuando éramos animales unicelulares. Primero la nariz, es decir, el sentido del olfato. Empezamos a oler hace 900 millones de años. Hace 800 millones de años hubo una célula que se se partió en dos, se abrió, abrió un boquete y se tragó a otra célula y la convirtió en su alimento. La boca nació hace 800 millones de años. Y claro, yo me miro al espejo y veo que okay, tengo los ojos, tengo la nariz, tengo la boca, pero cada uno se formó con diferencia de millones de años. Y los ojos con los que vemos el mundo se formaron hace 500 millones de años. Hace 500 millones de años, esos animales, esos bichos, esos lejanos abuelos nuestros, desarrollaron unas células fotosensibles, sensibles a la luz. Y de ahí evolucionaron, evolucionaron nuestros ojos. Entonces, si hoy fuéramos a tener una visión del rostro humano como del cielo nocturno, diríamos, bueno, venga, Primero la nariz, hace 900 millones de años. Después ¡piu! la boca, hace 800 millones de años. Luego los ojos, hace 500 millones de años. Así se formó el rostro humano. No como lo tenemos hoy, pero sí a través de aquellos lejanos antecesores. Vayamos con un tema musical, por favor, doctor Córdoba, y volvemos. ¿Esto sentido. Acompaña esta hora la doctora Ana Daniela Naranjo Y el jefe de programas educativos de la Fundación Telefónica Y eh, uno de los asuntos que tienen mayor foco en este momento en la Fundación Telefónica Y en el país en general, en nuestro país en general Es la deserción escolar Cifras, doctora Naranjo, gracias por estar acá, bienvenida
3: Bueno, muy buenas tardes con todas y todos Es un placer para mí estar aquí Hablando de cifras, en educación general básica a nivel de región estamos en aproximadamente un 90% de niñas y niños que en realidad están accediendo a educación. Eso significa un 10% de deserción escolar. En el país estamos un poco mejor, pero no llegamos al objetivo que tenemos como país. Estamos en un 92.7% y el objetivo que nos habíamos trazado al menos para los objetivos de desarrollo sostenible del 2030 ha sido del 95%. Y estamos viendo que en cada... Eh, espacio que empezamos de clases como el que estamos empezando en, el, en la sierra ahora y en la Amazonía, tenemos un porcentaje mayor de deserción por diferentes razones.
1: ¿Qué pasa? Es una pregunta dolorosa de hacer, pero ¿qué pasa con ese 5, 8, 10% que no vuelven a estudiar? Minos,
3: niños, Sí, bueno, tenemos, hemos hecho estudios sobre, ¿En sobre ¿En, todo... ¿En qué el
1: sicariato, en la mendicidad, en las cárceles, en dónde...?
3: Sí, tenemos, eh, pues, depende de los motivos por los que dejan de estudiar, el mayor que tiene aproximadamente un 24% eh, de los niños que dejan de estudiar, por eso es por temas económicos, entonces terminan casi siempre en trabajo infantil, porque de esa forma apoyan económicamente a sus padres o madres. Y
1: cuando ya no son infantes en el sicariato.
3: Y después hay un proceso de reclutación. En un país en el que es tan violento, que tiene tantos procesos de violencia como el nuestro, hay reclutamiento en las escuelas, es una forma de salida de los niños y niñas también. Entonces, eh, en un espacio violento no se puede garantizar la educación y por eso la necesidad de trabajar en ello.
1: Un solo niño, uno solo, que abandona la escuela por pobreza, uno solo, es demasiado.
3: Justamente, y aquí en el país tenemos aproximadamente 10% que, que abandonan. La cifras,
1: no hablamos de porcentajes, de cifras.
3: Sí, estamos en unos 6 de cada 100 niños que están abandonando. Pero el cifras en general, total. Esto... En total, cada año lectivo sí, cambia. pero 6,
1: 6 de 100 es un porcentaje. Es, ¿Cuántos niños? 60.000, 70.000, 120, no sé. Sí, estamos pero bueno,
3: aproximadamente sí. 65.000 estudiantes que están quedándose afuera.
1: 65.000 Manos, bueno, son 130.000 manos dispuestas a robar y a matar. Así de simple. Así de simple.
3: O a caer en trabajo infantil, explotación. Pero bueno, el, el trabajo infantil no les dura uh
1: -huh. toda la vida, ¿no? De ahí pasan a otras tareas igualmente dramáticas. Sí. ¿Ustedes han llegado con, con estas cifras a los candidatos presidenciales? O están solamente preocupados de ser TikTok, ¿no?
3: Sí no, Pero han llegado ustedes con estas cifras La verdad es que hay muchas redes en las que Inclusamente participamos Redes que trabajan en niñez y adolescencia Por los derechos de niñez y adolescencia Que hemos buscado hacer diálogos con eh, Los candidatos a presidente Muy pocos han respondido de la primera vuelta De la segunda se ha buscado entablar con ellos sobre todo prioridades en el trabajo en educación, que obviamente después de la pandemia es la deserción escolar, la infraestructura, el tema de capacitación de los docentes, porque la educación ha cambiado y el 24% de estos niños que han salido salen porque ya no tienen interés en la escuela, porque piensan que no están aprendiendo, entonces es, es necesario cambiar esto.
1: Lo, es gravísimo lo que usted dice. Primero, porque no tienen dinero, no tienen para comer. Entonces ese niño necesita trabajar y llevar dos dólares al día a la casa o tres o lo que fuere, a cambio, a cambio de, de su vida, ¿no? a cambio de que se ha abusado sexualmente en muchas ocasiones, pero imaginemos que el panorama no es tan complicado, que el, que el niño tiene eh, los cuatro granitos de arroz, le falta el interés, ¿qué pasa ahí?
3: Bueno, a nivel internacional lo que se define es que necesitamos cambiar la educación, para que esta educación responda a las necesidades de niñas y niños, para que pueda brindarles espacios interactivos e innovadores en donde el niño se sienta seguro, se sienta que está aprendiendo y sienta que le está sirviendo para su futuro y para su propósito de vida. Y esto es importante, porque la educación no es educación solo porque transmite conocimiento, sino porque prepara al niño o niña para su futuro, pero también porque le hace feliz, porque le lleva a su propósito a lo que quiere en la vida. Los niños y niños no, no están encontrando eso y para eso se tiene que innovar en educación, se tiene que cambiar el sentido de la
1: educación. Bueno, cambiar la educación. El problema es que hoy las redes sociales tienen un alto peso en la formación de eso que llamamos cerebro, ¿no? la formación finalmente de las escalas de valores. Entonces hoy el niño dice, ¿y yo para qué voy a estudiar? ¿Para qué, para qué pienso una vida de estudios a la larga de ser ingeniero, de ser médico, de ser científico, de ser músico, pianista, ¿para qué, si el futuro está en convertirme en Chito Vera, a romperle los dientes al otro, o en tiktokero, con cualquier frivolidad que me da, me da prestigio y me da dinero? Entonces, ¿cómo, cómo enfrentar esa corrupta escala de valores en los cuales los niños están insertos hoy, inmersos.
3: Uh -huh. Sí, para mí es eh, hay que trabajar en varios enfoques y esto se ha definido un poco a nivel internacional. Primero, la formación docente, porque el docente es el que puede crear espacios en realidad innovadores en la escuela, pero sobre todo hacer que el niño o niña aprenda, por ejemplo, a usar las redes sociales de una forma positiva, creativa, y no simplemente para transmitir contenido frívolo o para insultar o para opinar con insultos como se está haciendo en este momento. Eh, lo importante del de cambio, se puede decir, de la era generacional en la educación es que ya no queremos que los estudiantes sean simples consumidores, que escuchan, que repiten, que después van a ser este ciudadano que no sabe utilizar redes sociales o un ciudadano que simplemente las usa para el, su bienestar o dinero, o ganar dinero con fotos que no tienen sentido, sino que en realidad se, se vuelvan en lo que se llama prosumers, que son productores de conocimiento en redes sociales o en el internet. Otro de los cambios es que el aprendizaje en la nueva era no tiene que ser vertical, es un aprendizaje de redes. Y este aprendizaje de redes es el que permite a niñas y niños aprender o aumentar este amor por la investigación, por el aprendizaje a lo largo de la vida, porque el aprendizaje no solo se da en el aula y eso tenemos que tenerlo claro, se da en museos, se da en la naturaleza, se da también en redes sociales, se da de forma online, siempre y cuando sepamos discriminar ese conocimiento y eso es una habilidad que se aprende desde pequeños.
1: Hay algo que, que me preocupa y es que ahora hay una atrofia progresiva en los niños que ya no saben escribir. Y no saben escribir porque, porque utilizan los dos pulgares. Uh -huh. Les están sobrando cuatro dedos ahora. Y la mano fue la que nos hizo seres humanos. De hecho, es el único el único órgano absolutamente humano. La mano. Lo demás lo tienen los otros animales. Pero con la mano, compusimos la novena sinfonía de Beethoven, hicimos la pieta de Leonardo, hemos descubierto el átomo y hemos ido a la luna y con la mano. Hoy la mano no se está utilizando. Cuando usted, doctor Naranjo, cuando un niño escribe una página a mano, hace por lo menos 500 dibujos, que son 500 letras. 500 dibujos. Para hacer 500 dibujos, el cerebro tiene que trabajar extraordinariamente. Y eso... Enriquece al cerebro, potencia el cerebro Lo hace más capaz, más inteligente, más brillante, más analítico Más armónico Porque tiene que distribuir espacios y formas Intensidades, longitudes, qué sé yo Hoy es clic, 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 clic Es tan grave eso Que hoy mucha gente ya no puede Ni siquiera escribir un texto de 10 palabras Sino que lo reemplaza con un emoticón Ya va, listo ¿Para qué tiene 100.000 millones de neuronas? Si con un emoticón basta. ¿Para qué se escribió el Quijote? ¿Para qué se han escrito bibliotecas enteras? Si un emoticón basta. ¿Para qué el castellano tiene 100.000 palabras? Si un emoticón basta. Uh
0: -huh.
1: Este es un drama terrible al que nos enfrentamos. Bueno, ya, yo ya no. Pero los, pero los que vienen, ¿no? Los que vienen. ¿eh? Sí. Es la atrofia del cerebro ni más sí. ni menos
3: ¿eh? hay, algo, hay algo importante cuando hablamos de tecnología en la educación y es que la tecnología no es la solución ni es el fin eh, simplemente es necesario que todos aprendamos a diferenciar para qué uso la tecnología o por qué es que la tecnología es la solución de mi problema. Si es que mi es problema de raíz en la educación es que, por ejemplo, los docentes no pueden innovar en el aula o que no le estamos o, o que la currícula está mal formada, eso no lo va a solucionar la tecnología.
1: Usted dijo algo importante, innovar en el aula. Usted es directora de programas educativos. ¿Qué hace? Cuénteme.
3: Bueno, nosotros hemos incluido un modelo que es un, 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 obviamente un laboratorio que nosotros llamamos en donde usamos la tecnología con asesoría tecnopedagógica al docente para que el docente pueda de esta forma desarrollar competencias digitales en niñas y niños, mientras les da experiencias, eh, mejores experiencias de aprendizaje en el aula. Eh, ¿Qué es lo importante de este proceso que nosotros llevamos a cabo? Es que nosotros entramos a zonas vulnerables, en donde de por sí los niños y niños tal vez no podrían desarrollar estas habilidades, o en donde la infraestructura falta, o en donde los textos faltan, y el docente entonces puede encontrar en la tecnología una herramienta que le permite mejorar su pedagogía. Sin embargo, por esto nosotros damos asesoría tecnopedagógica, porque no es el uso de la tecnología por sí, sino que en realidad el docente mejore su práctica pedagógica en el aula e utiliza la tecnología como un refuerzo para que el estudiante, además de aprender mejor, pueda tener este primer acceso a habilidades digitales, que no Ay. solo es el uso, por ejemplo, de, del dispositivo, saber cómo se prende, cómo se apaga, sino tener pensamiento crítico sobre el contenido, eh, identificar si un contenido es falso también empezar a cruzar por ejemplo contenido para saber cuál es el que sirve, cuál es el que no, cuál es el verdadero, cuál viene de un autor confiable, todas esas habilidades también se desarrollan.
1: A eso se les llama enseñar, enseñar. Es lo que ustedes hacen.
3: Sí, enseñar, exactamente. Enseñar.
1: Y el que enseña y el que recibe eso, que es el maestro, se encarga de de que el niño, el joven, la niña, aprenda a aprender. Ese sería el cierre del círculo. Justamente. Primero enseñar a enseñar y que el otro enseñe a aprender a aprender. ¿Qué tienen que hacer los, los padres de familia, los profesores, los maestros, las instituciones educativas para ponerse en contacto con usted, doctora Naranjo? con la Fundación.
3: Bueno, nosotros tenemos una un convenio firmado con el Ministerio de Educación y con la CONFEDEC, todo el apoyo que entregamos a instituciones educativas es por medio de estos dos socios y ellos identifican las escuelas que están en un espacio en el que es necesario entrar con esta intervención. Sin embargo también en nuestra página web eh, pueden encontrar formación docente gratuita en donde los docentes pueden formarse también ahí aunque no tengan la solución digital que nosotros entregamos o la tecnología que entregamos empezar a conocer sobre estos métodos diferentes que pueden usar en el aula
1: la página web, sea web es,
3: es www.fundaciontelefonica.com.es
1: muy bien fundaciontelefonica.com.es
3: Uh -huh. y lo importante ahí es que los docentes pueden desarrollar competencias digitales incluso si no tienen tecnología en el aula y esto es importante, las competencias digitales o las competencias del siglo XXI no es solo como dije la parte técnica del uso de la tecnología, es pensamiento crítico es liderazgo, es comunicación es colaboración y tenemos cursos que permite al docente desarrollar estas habilidades en niñas y niños y desarrollar las habilidades también en él
1: es muy grave esto porque hoy hay niños que toman un libro, este y, y no pasan la página, sino que, que tocan, tocan esperando a que la página cambie automáticamente. Es, es verdaderamente grave. Es verdaderamente grave. Bueno, tenemos que suspender. Ha llegado el tiempo. Le agradezco mucho, doctora. Eh, aparte de la fundación, algún teléfono que quiera dar.
3: Eh, no, igual tienen nuestro nuestro correo en la página web y ahí estamos siempre abiertos a resolver cualquier inquietud.
1: Perfecto, muchísimas gracias a usted, a nuestros gentiles, leales auspiciantes, a doña reina que inicia en este momento su, su programa, al doctor Sauriaga, que nos acompañó antes y al doctor Córdoba en este momento. Conmigo, fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana.
4: Queridos amigos, bienvenidos todos a este nuevo vuelo de Música y Palabra. Estamos arrancando la semana 28 de agosto de 2023. Por acá leía mensajes, Patricia Ruiz nos decía, me declaro adicta a su programa. Me encanta que disfruten de estas tres horitas de programa que tenemos juntos para compartir, para entretenernos, para hablar sobre libros, sobre mmm, información, tecnología, desarrollo, educación, tantos temas me encantan. Estaba también revisando sus mensajes, pero bueno, esto tal vez se los cuente dentro de un ratito. Por lo pronto, recuerdo las de redes sociales para que estemos en contacto. La radio tiene las suyas propias, arroba radiosucesos.es. Nosotros nos encuentran en Facebook como Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, o bueno, debería decir X, y también está Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10 Justamente si es que están buscando un contenido diferente Pueden ir a, a nuestros perfiles Y es un contenido de otra naturaleza Así que siempre bienvenidos a, a compartir con nosotros a través de las redes Y vamos a ir con algo de música Con este grupo particular que se llama Pumas Y continuamos Bueno, ahora escuchábamos a este grupo particular Pumas con su onda Funk Soul, son bastante agradables, los recomiendo y muchas gracias por sus mensajes, como les decía también está Janet Beltrán en sintonía y como les decía también a través de redes sociales me han estado preguntando y cuándo son los próximos eventos de libros, recuerdan las noches de libros y delirios para bichos no lectores, esas noches se reactivan en noviembre, con buenas noticias Ya les iré dando más detalles cuando se acerque la fecha Por lo pronto he estado corriendo de un lado para el otro Porque justamente hay algunas presentaciones que se vienen Por ejemplo, este 9 de septiembre Es decir, de este fin de semana al siguiente Estaré presentando en la, en la mitad está el reino de Jack Cabrera Me lo entregaron hoy día, entonces no puedo comentarlo, tengo que leerlo y lo voy a presentar el 9 de septiembre. El sitio está por confirmar y también viene al Ecuador Armando Lucas Correa, este escritor novelista cubano que se, que se estará presentando en la, en la Feria del Libro de Guayaquil y también aquí en Quito, ya una vez que tengamos fechas confirmadas, una vez que tengamos sitios en los que se estará presentando el autor, les comentaré todos los detalles y nuevamente acompañaré al autor durante sus presentaciones, es decir, seré yo quien lo presente y me encantaría verlos allí a ustedes. Si ustedes quieren acceder a toda esta información, pueden hacerlo a través de las redes. Se fijan en, en lo que allí publicamos y de esa forma están al tanto, saben lo que sucede en el día a día. Es más, justamente hoy voy a compartir una, re una reacción, iba a decir, yo voy a compartir una recomendación de Armando Lucas Correa porque me lo leí de un tirón tres días y en tres días me acabé 430 páginas aproximadamente una cosa de locos pero es muy bueno, lo recomiendo cálidamente y compartiré mi recomendación a través de redes sociales también Eli que está en sintonía muchísimas gracias, vamos a ir con algo más de música y continuamos ¿Qué tal la voz de Teddy Swims? Hoy día lo escuché, yo no lo conocía Creo que él está trabajando No desde hace mucho en todo este ambiente musical Es más, creo que va un año al aire Y, y me pareció una voz bastante particular Es muy bonito lo que está haciendo Porque mezcla diferentes géneros Soul, country, pop, R.I.V. Y, y tiene un timbre de voz que llega... Directo, va directo al, al, al corazón. Entonces, por allí estaba diciendo la crítica que él debería recibir un Grammy, que es una persona que promete, promete mucho, es un cantautor estadounidense. No sé, no sé mayor cosa sobre su historia, tendría que investigar porque acabo de descubrirlo, también por eso lo estoy compartiendo con ustedes hoy en esta... En esta... Mañana iba a decir yo. En esta tarde de lunes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Porque lo escuché, me lo repetí. Lo tuve que volver a escuchar. Por la particularidad que tiene su voz. Por... No, lindo, lindo. Me encantó. Así que ya, ya lo estudiaré más. Para poder contarles más sobre Teddy Swims. Que es un hombre artístico. No se llama así en realidad. Y... ¿Qué otras cositas? Bueno, ya dicho esto, creo que podemos empezar a adentrarnos en los temas ahora sí, en el condumio, empezar a contar esas historias que a veces nos desconciertan por allí veo que entran sus mensajes Andrés Cefla está en sintonía Juan Pablo también desde Chile por allí Eric también se había manifestado y me encanta ¿Qué le Así si es que en esta, ma esta mañana, en esta tarde, empezamos a adentrarnos en las profundidades de la mente y en aquellos alimentos que hacen que nuestra mente entre en éxtasis. Cinco y cuarto de la tarde y... Como les había dicho, vamos a empezar a adentrarnos en esas historias que han hecho que nuestra mente vuele, que llegue hasta otros mundos y no solamente eso, que se emocione. Porque el ser humano, como sabemos, es un experto contador de historias, le encanta inventarse cosas y disfruta cada vez que sale con una idea creativa como que de repente empezar a rociar un, a rociar un, un, ay, un colchón con agua de azafrán ...podría hacer que cualquier hombre sea mucho más viril. Imagino que quizás en algún momento escucharon sobre los poderes que tiene el azafrán... ...que de tal valor que se le ha dado en la historia era conocido como el oro rojo. Sus flores siempre han sido catalogadas como oro rojo... Por ese valor altísimo que tienen en los mercados, por lo difícil que es conseguir además la flor. Además hay que cosecharla en un momento determinado del día, tiene que ser cuando está rayando el alba. Y es costoso, es muy costoso de allí que se lo conozca como el oro rojo. Y es una flor muy bella además. Si es que no la han visto, es de esta, tiene un, un color... Intenso, sí, rojizo También está presente en la flor El morado Casi que va del morado Al rojo, al amarillo Despierta Mucho los sentidos Y es que podemos ver, despierta a la vista Inmediatamente En cuanto a la, al olfato También lo hace Porque tiene una Particularidad en su olor Y según cuentan no, es que esto no es reciente, esto viene desde la antigüedad y se ha mantenido así durante muchísimo tiempo. Cuentan que también despierta la alegría sexual, porque tiene un gran poder, tiene un poder sobre el humor, tiene un poder sobre la gente. Cuentan los griegos que antes de empezar cualquier obra de teatro, lo primero que hacían era rociar con agua de azafrán al público, porque de esa manera creían ellos, hacían que todo el público estuviera cautivado, excitado, que estuvieran predispuestos para la risa, y no solamente lo hacían en ese momento de ir al teatro, sino también cuando iba a haber una comida de gala, dejaban pétalos de, de la flor del azafrán por toda la sala para que despidiera el olor y también para decir, en esta familia o en este espacio hay mucha riqueza. Porque como era tan difícil conseguirlo, el oro rojo era un bien preciado. Y como lo sabemos, siempre los literatos que empiezan a incluir historias, que empiezan a dejar huella, ...de lo que han sido esos alimentos, esos objetos... ...de cuán valiosos han sido para la sociedad en diferentes periodos históricos. Sigamos con las historias del oro rojo, el azafrán... ...que ha sido tan cotizado, tan mm, demandado en los mercados a lo, largo, a lo largo de la historia... ...principalmente en la antigüedad hasta el siglo XIX habrá sido aproximadamente... ...que formaban parte en el siglo XIX, por ejemplo, en España... Eran parte de la dote de la que había que entregar a la hora de casarse Y por eso hasta el día de hoy, muchas veces en los casamientos en España Cuando son tradicionales, se regala algo de azafrán a las parejas de novios Como un símbolo de la prosperidad Ahora ya es mucho más común, ya está industrializado Vamos al supermercado, buscamos entre las diferentes especies Y boom, allí está el azafrán, precioso pero antes no era así, porque para, para recolectar una libra de azafrán se necesitan alrededor de 200.000 estigmas, que son más o menos unas 70.000 flores. Y esas flores vienen de un bulbo que entrega únicamente 13 lirios. Esos 3 lirios florecen dos semanas al año. Entonces, ¿se imaginan cuán difícil es conseguir azafrán? Y por eso es que era tan valorizado. Por eso, en toda el, el Asia, bueno, en buena parte del Asia, se utilizaba el azafrán con mucha cautela, poquitito, siempre si se quería aromatizar el vino o el alimento. A veces utilizaban, por, por su color, lo utilizaban para tinturar una tela, pero era difícil. Y según cuenta la historia, la famosísima Cleopatra solía perfumarse con esencia de azafrán. Y los griegos tienen también algunas historias de amantes, de dioses amantes, que dentro de todos sus momentos de ternura, de intimidad, ellos se transformaron de alguna manera, transformaron su esencia en azafrán por el bello color, por las propiedades que le entregaban a las personas, además. Y de allí que durante la antigua Grecia siempre se creía que todos los héroes, todas las ninfas tenían que portar a Zafrán como un símbolo de divinidad. Y como, ay, ah, eso les había dicho hace un momento también, en la literatura está muy presente, entonces los poetas han sabido revisar la historia, darse cuenta del poder que, te, que tuvo el azafrán en su momento, y aparecen como en el cuento de invierno de. Ay, no recuerdo quién es Cuento de Invierno Pero allí aparece el bufón Que va a comprar azafrán Para dar color a las tortas de pera Y habla sobre el poder que tenía Y precisamente menciona que en Irlanda Las sábanas tenían que ser teñidas con azafrán O rociar el perfume de azafrán Para despertar la virilidad del hombre Que iba a dormir sobre ellas Y que iba a tener un encuentro Entonces el azafrán por ese aroma intenso, penetrante, por ese toquecito que tiene al final, ha sido muy querido, ha sido muy buscado, y sobre todo en las veladas amorosas, porque decían que había que echar unas gotitas de azafrán, o poner por ahí unas hebras de azafrán en agua caliente, dejarlo esto en, en la alcoba, para que después uno viviera la, la gran experiencia me gustaría saber si ustedes conocían sobre estas historias, si es que conocían que el azafrán era llamado el oro rojo. Vamos a ir con, con más música mientras tanto y continuamos. Importante anuncio, queridos amigos, como siempre la Casa de la Música tiene esa variedad de eventos en su carta, siempre están renovando su programación y es emocionante ir al teatro, cómo no, estamos... 28 de agosto, y para el 28 de agosto la entrada de la música nos dice Vamos a la Casa de la Música a vivir la pasión del flamenco de la música ecuatoriana En este espectacular concierto Andes-Andaluces Es una puesta en escena única, diferente, porque ya desde And Andes-Andaluces Nos damos cuenta que hay una fusión por allí esto estará dirigido por Efraín Jaque y Carla Torres. Va a ser una velada llena de derroche de talento, de emociones, con la participación de formato A4, Carla Torres, de ensamble de baile, y la cantaora española Rocío Granados. Cuando Este sábado 9 de septiembre a las 7 de la noche. Podemos adquirir las entradas en boletos.casadelamúsica.es. Acá leía sus mensajes y me decían que no tenían idea de que existía el oro rojo. Bueno, lo vamos conociendo. Estábamos ya conectados con nuestra entrevistada de hoy, que no se encuentra aquí, sino en Guaranda, y al parecer se nos desconectó, hubo algún... Ah, no, parece que ya estamos conectados. Muy bien, no sé si es que Laura Rochina, la Magister, Laura Rochina, ya nos escucha. Yo no puedo escucharla, Doctor Córdoba, no sé si es que... ¿Ahí tal vez nos escucha, Laura?
5: Sí, 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 sí le puedo, sí puedo escuchar, claramente.
4: Ah, ya, perfecto. Como les decía, queridos amigos, Laura se encuentra en Guaranda por temas logísticos, no pudo acompañarnos aquí en estudio, pero lo importante es que pudimos organizarnos para hacer esta entrevista y justamente... Laura nos viene a hacer una especial invitación porque recordemos que nuestro Ecuador es un país vivo, es un país de lenguas originarias vivas y eso es algo muy valioso que siempre tiene que ser celebrado. Bienvenida a este espacio.
5: Gracias. Daste un pica yupachani, espacio de Pushkamanta, Shinayatag, de Tachaskipayche, Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades, Amauta y Manda. yupachani Mashiku. Muy buenas tardes, gracias por el espacio
4: Muchísimas gracias además por compartirnos todas estas palabras que hacen que las lenguas vivan Y que también nosotros acostumbremos al oído a esas otras lenguas que forman parte de nuestra identidad Tenemos entendido que va a haber el primer congreso de lenguas originarias aquí en el Ecuador, es así
5: Efectivamente, eh, la Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades a través del Instituto de Idiomas organiza el primer Congreso Internacional de Lenguas Originarias el 7 y el 8 de septiembre acá en la ciudad de Quito en el Centro de Arte Contemporáneo, entonces es un primer evento en donde vamos a hablar sobre los desafíos, las políticas lingüísticas, la situación de las lenguas originarias a nivel del Ecuador y otras nacionalidades.
4: Este Congreso nace a partir de qué? Es decir, tiene que haber un nacimiento, una, un, un pensamiento que nos dice, es necesario este Congreso por tales de razones y por eso lo crean.
5: Efectivamente, hay una necesidad de conocer los criterios académicos, científicos de las de la revitalización, la enseñanza de las lenguas originarias. Tenemos un antecedente, pues estamos viviendo el diseño de las lenguas declarado por la UNESCO. Entonces, eso indica que cada una de las naciones quienes tengamos lenguas originarias, pues debemos establecer políticas, actividades puntuales para la revitalización de las lenguas. En este marco, pues, Ecuador no está fuera Ecuador tiene 14 lenguas originarias dos lenguas originarias las reconocen en su constitución como uso de, como uso oficial como es el quichua y el chichan sin embargo nosotros también planteamos hacerle un análisis más crítico y pues en plantear desafíos Actividades puntuales también en el tema de lenguas originarias Pues este es un espacio en donde será propicio para desarrollar este aspecto
4: Pero esto sucede únicamente dentro de la academia Porque hace poco conversaba con otra universidad También no sobre este tema, sino sobre tecnología Y me decían desde la misma universidad Que uno de los grandes inconvenientes Con los que ellos se han encontrado como académicos Es que muchas veces se quedan con la academia Y que no salen de ese espacio y que es allí donde sí hay debates, se generan ideas, tienen propuestas, pero que muchas veces no logran conectar con la sociedad para generar un cambio ya concreto. ¿Qué pasa en este congreso en particular de las lenguas originarias? ¿Con qué miras van?
5: Bueno, esta es la particularidad de las lenguas originarias, de este primer congreso de lenguas originarias. Quienes van a participar... De, en los dos aristas, tanto como ponentes y también como activos oyentes, podríamos decir, son estudiantes representantes de las nacionalidades desde, en este punto. Aparte que es necesario un análisis también académico, porque también nosotros debemos analizarlo, cómo lo estamos llevando en la parte en educación superior, cómo lo estamos llevando en las investigaciones cuáles han sido las políticas que han sido efectivas en las diferentes nacionalidades eh, a nivel de América Latina también en el aspecto de las lenguas originarias pues estos estos análisis a nosotros nos van a servir como propuestas hacia la ter 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 territorialización efectivamente cómo llevar a cada una de las nacionalidades a que se cristalice la verdadera revitalización de las lenguas lo otro es que nosotros no vamos a trabajar solo en el tema de lengua originaria de una lengua originaria nosotros en este primer congreso vamos a conocer los avances de otras lenguas originarias también como es el Sáfig, el Paicoca, el Chuarchichan, el Quichua mismo, entonces va a ser un análisis un poco más propio de las nacionalidades y no se va a quedar en la academia, más bien es un espacio en donde los diferentes... Los, los diferentes Elementos que contribuyen en el tema de la enseñanza y de la, de la revitalización lingüística puedan interactuar y propiciar un, un, un espacio apto para, este, para esta naturaleza.
4: ¿Quiénes van a participar en este primer congreso de lenguas originarias?
5: Este congreso está orientado para nuestros estudiantes de la Universidad de Amauta Iguasi, para las nacionalidades, para los académicos, para la sociedad, para quienes deseen conocer, aprender y proponer en el tema de las lenguas originarias.
4: Es decir, cualquier persona, y se puede no tener conocimiento sobre las otras lenguas, sino hablar solamente castellano y decir, a, a mí me interesa saber, qu quiero participar porque me interesa conocer más sobre el tema, y no habría ningún problema.
5: Efectivamente, de eso se trata. Es necesario de reunir todos estos criterios y no solo de personas que hablen las lenguas originarias sino de todas las personas que quieran conocer, proponer y aprender en el tema de las lenguas originarias. Para esto no es, no, no, no es necesario un requisito conocer una lengua originaria.
4: Muy bien, eso es positivo. ¿Cuáles serán las actividades que van a desarrollarse a lo largo de este congreso? ¿Solamente serán foros? ¿Hay actividades prácticas? ¿Son jornadas de ocho horas? ¿Cuál es la agenda que tienen preparada?
5: Efectivamente, la agenda para los dos días del 7 y el 8 de septiembre, bueno, primeramente es un congreso internacional, se van a realizar en dos modalidades, presencial y también será transmitido de manera virtual. Tiene la metodología de tener ponentes y también de hacer un análisis crítico. Al final de cada, bueno, es, son dos jornadas completas de 8 de la mañana que inicia con las inscripciones a 5 de la tarde con el cierre del evento durante los dos días. Pero la metodología es la siguiente, la ponencia, el análisis crítico y la recolección de la y la sistematización de la información. Pues esa es la metodología en donde nosotros vamos a escuchar, como también a proponer y también el análisis crítico de los participantes y ponentes.
4: Entonces es un intercambio. Tenemos a los especialistas, a los expertos ¿Qué van a intercambiar opiniones, análisis una vez finalizados los módulos? Quizás está separado en módulos.
5: Están buenas. Las dos jornadas se van a separar efectivamente. Tenemos tres ejes que los vamos a desarrollar en los dos días, que son las políticas lingüísticas, los desafíos lingüísticos y también la realidad de las lenguas originarias a nivel del Ecuador y de la región. En esos tres ejes nosotros tenemos para participantes como ponentes nacionales e internacionales. Entonces, aquí los expertos compartirán sus experiencias y como también los participantes propondremos ideas en las acciones propias de las lenguas originales.
4: ¿Quiénes estarán participando desde el extranjero? ¿Son otros catedráticos o, o quiénes son esos
5: especialistas? Efectivamente, tenemos invitados desde Paraguay, el subsecretario de Ciencias de la Subsecretaría de Lenguas Originarias de Paraguay. También tenemos participantes de Uruguay. También tenemos participantes de la lengua vasca. Eh, también tenemos la participación de ponentes nacionales, entre ellas nuestra compañera Marlene Abud, que ha sido un representante ícono en el aspecto lingüístico de las lenguas originarias. También tenemos la participación de ponente nacional Jorge Gómez Rendón, un ícono también en el tema de la, la parte lingüística de lenguas originarias y también tenemos, tendremos participantes, los compañeros en el tema de la lengua SAFI, CAPD y PEICOCA.
4: Perfecto Laura Rochina, y ahora ya una vez con todos estos temas claros, ya tenemos una idea de qué es lo que va a pasar en estas jornadas con este primer congreso de las lenguas originarias del Ecuador ¿Cuál es su visión? Sobre las lenguas originarias aquí en el Ecuador. ¿Ha habido avances? Porque la, las cifras o los datos nos dicen que se están extinguiendo, que están desapareciendo y cada vez tenemos a menos personas que las hablan, quizás por vergüenza, quizás porque ya no se aprendió, ya no hubo esa transferencia de generación en generación y van muriendo las lenguas si es que no las practicamos y si es que no las tenemos presentes. ¿Cómo ve usted esta situación en el Ecuador?
5: Efectivamente estamos palpando la realidad de las lenguas originarias Y bien es cierto en el Ecuador existen sus 14 lenguas originarias a nivel del Ecuador Pero el de mayor prevalencia es de la lengua quichua y el de la lengua shuar Por el tema del número de pobladores en cuanto a las nacionalidades quichua Y la nacionalidad de la Amazonía Sin embargo las, de las otras lenguas no tienen un espacio propicio para desarrollarse si bien es cierto, hasta el momento existe una contribución por muchos años del tema de la Secretaría Intercultural Bilingüe, las organizaciones, el Estado, organismos de índole público y privado, han apoyado y han aportado al desarrollo de las lenguas originarias. Sin embargo, actualmente podemos ver que muchas lenguas como el Zápara, por ejemplo, está en peligro de extinción pues hemos considerado que generar estos, estos espacios es muy propicio para poder desarrollar y conocer políticas efectivas para contribuir al tema de las lenguas originarias. En el tema académico-científico, nosotros actualmente el uso de las lenguas, eh, las lenguas originarias es de uso oficial, pero no lo utilizamos. Uh -huh. No lo utilizamos en las aulas, eh, sobre todo en las aulas de educación superior. La Universidad intercultural de los Pueblos y Nacionalidades de mauta y Wasi está orientado en su modelo pedagógico al tema del rescate de y la transmisión de conocimientos y sabidurías las lenguas originarias no se transmite solo la, la estructura lingüística se transmite el conocimiento, la sabiduría entonces así nos orientamos nosotros como en la Universidad de Amauta Iguasi.
4: ¿Pero qué se es, hace para es, que es, vaya más es, allá del aprendizaje? Porque si es que uno va a, a clases, va porque tiene un interés muy en particular. ¿Qué se hace para que eso trascienda las aulas? Para que esté vivo en varios espacios, que se haga parte de la
5: cotidianidad Exactamente. Lo primero que nosotros debes, estamos buscando es el tema de conocer la situación de la lengua por ejemplo, en muchas nacionalidades no hay espacios para aprenderlo, es decir, no, no, no lo utilizan en su cotidianidad como usted mismo mencionaba pero también en otros, en cambio, hay los espacios pero la, la, la sociedad le ha cohibido estudiar eh, o hablar en las lenguas originarias entonces desde la Universidad de Mautaiwasi nosotros, algo muy clave que para, por ejemplo, titularse los estudiantes deben tener un certificado en lengua originaria esto implica que nosotros debemos aprender sí o sí una lengua originaria y con eso incentivamos también la transmisión de conocimientos. Nuestros proyectos de investigación, nuestro desarrollo académico también está orientado a la transmisión de conocimientos y para transmitir los conocimientos nosotros también necesitamos las lenguas originales.
4: Y quizás ustedes tienen dinámicas en territorio, es decir, se nutren de todo este conocimiento, ya lo tienen adquirido, conocen la identidad, ¿cómo se hablan las lenguas, con todo lo que ya había mencionado, y después lo llevan a territorio. Hay quizás esfuerzos para mantener en esas poblaciones en las que ya se hablan estas lenguas, para continuar revitalizándolas, inyectándoles con más fuerza para que no se, para que no pierdan fuerza precisamente.
5: Efectivamente, efectivamente, para que toda propuesta sea sostenible, no se puede trabajar solos nosotros trabajamos de una manera mancomunada ¿qué significa? primero, nosotros trabajamos con la comunidad a través de los, de los hablantes propios de cada una de las nacionalidades, el compromiso la concientización y el reconocimiento de las lenguas originarias, es lo primero en la propia nacionalidad el empoderamiento de la nacionalidad ¿cómo nosotros logramos el empoderamiento de la nacionalidad? están nuestros aliados los dirigentes nuestros, nuestros propios las nacionalidades también los docentes de educación básica y media, nuestros dirigentes, y de alguna manera el aparataje público que contribuye al reconocimiento de las, del uso de las lenguas originarias de manera oficial.
4: Perfecto. Quizás algo que añadir sobre este primer Congreso de Lenguas Originarias, en donde nos inscribimos, cuáles son los requisitos para inscribirse.
5: Efectivamente, cuando eh, nosotros hacemos el lanzamiento del primer Congreso de Lenguas Originarias, en esta agenda del 7 y del 8 de septiembre hacemos una propuesta y una cordial invitación a la participación de este evento sin ningún costo, no tiene un costo. Sus medios de inscripción están en las páginas oficiales del Facebook. Está el link de inscripción en donde ustedes llenan un formulario para poder participar.
4: Perfecto. Con eso nos queda clarísimo. Muchísimas gracias a Laura Rochina por toda la información proporcionada y que vaya muy bien este primer Congreso de Lenguas Originarias.
5: Hasta un pica que kunawan yupai chani kai espacio cuscamanta, sinayata ya ta kai ya mu pacheta mi shu ya shun kai hatun tananakuiteruranga pag nyukanchi mis kisimi kunata krimaringa pasincianga pag iachanga pagimasina kai shu ayu kunata pasmi apang kunakai kunata kunata kai ayu ya ta kunamanta yupai chani masiko un pica.
4: Muchísimas gracias, muy lindo, gracias.
5: Gracias compañera, un gusto más bien.
4: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. Muchísimas gracias por estar siempre en sintonía. Gracias por sus mensajes. Gracias al doctor Córdoba que nos ha entregado una estupenda selección musical. Y por supuesto, nuestros queridos auspiciantes. Nueva técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son los expertos que trabajan con tecnología italiana de punta para contactarnos. Con Nueva técnica lo hacemos a través de su correo ecuador arroba novatecnica.com la página web 3 veces w punto .com, o los teléfonos 098-2600588 o 098-8185798 y netlife el internet inteligente para un mundo inteligente podemos conocer más en su página web tres veces www.netlife.es o llamando al treinta por supuesto, la Casa de la Música con su programación tan distinta, variada, que en esta ocasión nos dice vamos a vivir los Andes Andaluces. Una presentación muy especial, fusión diferente, que será este 9 de septiembre, sábado 9 de septiembre a las 7 de la noche. Las entradas están disponibles en boletos.casadelamusica.es. Y Zambi tours que nos invita a disfrutar del carnaval de Oruro, la fiesta folclórica más vibrante de Sudamérica vamos a descubrir un mundo mágico el de los incas, los increíbles templos de Machu Picchu, vamos a sentir la energía junto al lago Titicaca, el templo del sol es además una fiesta de sabores andinos, nos podemos embarcar en un viaje épico, desafiando los límites de la imaginación en el Salar de Uyuni donde el cielo y la tierra se unen ante nuestros ojos, nos podemos dejar enamorar con los paisajes de ensueño de la Capadoccia Bali, boliviana y maravillarnos desde las alturas en La Paz con la red de teleféricos más extensa del mundo. Son dos países, un tour y 12 días para vivirlos sin límites. Lo hacemos con guía acompañante desde Quito y como siempre, con un muy buen servicio. Podemos reservar hoy para crear los recuerdos más bellos de la vida con Sanvitours Llamemos al 600 2040 o los visitamos en las Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. Su página web 3. www.sanvitours.com Recordemos, es momento de viajar a cumplir los sueños de ahora, porque Sanvitours nos acompaña. Y ahora sí, queridos amigos, dicho esto, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta este próximo martes que volvamos a volar con cierto sentido. Si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser. Una gota de agua